0: Imagínense que eh, a mí me encanta mucho mi grupo de amigos porque ellos son unos locos. Esos pelados, mejor dicho, tienen unas cosas que nadie se imagina. Y una de las cosas más comunes en los grupos de jóvenes o en los grupos de hombres cristianos es que nos gusta mucho algo y son las consolas de videojuegos. Son los juegos de video, que jugar fútbol, FIFA, Mario, todo este tipo de jueguitos chéveres, bacanos, tenis, baloncesto, se puede jugar también ahí. Pero mis amigos son la tapa. Lo que pasa es que ellos no son normales. Yo les quiero decir que a mí casi no me gustan estos juegos, yo casi no soy amante a esto, pero por mis amigos yo he aprendido a desarrollar una habilidad especial. Y esta habilidad especial es disfrutar verlos a ellos jugar, porque mis amigos no son nada normales, entonces ellos se revuelcan en el piso cuando van perdiendo, gritan, saltan, se echan para un lado, se echan para otro, se levantan del puesto, mejor dicho, eso es una locura cuando estos tipos están jugando. Y la verdad a mí me gusta mucho verlos, he disfrutado bastante con ellos, una que otra vez he jugado con ellos ahí, pero no, no soy tan bueno la verdad, y es por eso que hoy he decidido invitar a estos amigos ...porque nos van a enseñar algo muy chévere en esta noche. ¿Listo? Entonces yo quiero que ellos vengan aquí. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso virtual. Escriba ahí sus muñequitos, los emojis esos de aplauso. Escriba, escriba, escriba. Vamos a ver quién tenemos por aquí. A ver. Ok, si tenemos al gran Jucho. ¿Qué más, papi? ¿Todo bien? Sí. Tenemos aquí a Loli. Excelente. Él se llama Cristian, pero le decimos Oli de cariño. ¿Listo? Porque es como el pequeño gusanito de Jacob. No, mentira. Entonces, hey, chicos... El equipo de producción nos trajo un juego espectacular. El equipo de producción sabe que ustedes son unos pelados que les gustan los juegos, que les gusta. ¿Cuántas consolas de videojuegos has tenido? Creo que todas las que han salido. Todas las que han salido. Listo. Oli, como él vive apartado de la ciudad, de la zona periférica, entonces él le llegan tres años después. Pero bueno, él también has tenido también consola, ¿cierto? Claro que sí. Entonces ellos van a jugar un jueguito bien emocionante. Y miren, las reglas son las siguientes, sencillito. El juego va a salir aquí en esta pantalla. Y el juego es de superar obstáculos. Listo, entonces prepárense. El que más supera obstáculos y menos se caiga por los obstáculos y llega a la meta es el ganador. Y como aquí en Manantial de Dios las cosas son firmes, les tenemos un super premio. Y el premio es un bono del corral para que lo rediman con papa, gaseosa, mejor dicho, con lo que quieran. Listo, el ganador es el que se lleva este superbono. bono. ¿Listo, Iglesia? A ver, yo quiero que me digan ustedes dónde está la barra de Lucho. Escriba a Lucho ahí en el chat a ver si usted le está dando a Lucho. Vamos, escríbalo. ¿No? Ah, ok, apoyan a los solteros. Vamos a ver entonces acá la barra de los solteros. Aquí, okay. Oli, escriban Oli, Cristian ahí. Eso, bueno, muy bien. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, mi gente, entonces empezamos con el Oli. Oli, yo te voy a hacer una serie de preguntas mientras tú vas en el juego avanzando y tienes que responderlas. ¿Listo? caer intentar caerte menos veces y también tienes que llegar a la meta. ¿Listo? Bueno, aquí. Y arranco, Olivero. Se llama Holly Fr Frantic. Eres una piña, ¿no? Ok, perfecto. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? 21. Ah, ok. ¿Y tienes novia o estás soltero? Novia, novia. Ah, ok. ¿Y se van a casar pronto? Eh, de pronto. ¿Cuántos hijos van a tener? Eh, dos. ¿Dos hijos? ¿Varones o niñas? Lo que Dios quiera Ah, ok, gloria a Dios Dame por favor tu número de cédula completo 1 007 682941 eh, Ok, ok, vale, ¿tu dirección? Eh, kilómetro 11, yo para rica Ok, perfecto Dime por favor la cédula de tu mamá 5914 242 Ok, perfecto Y dime tu sabor favorito de pizza eh, 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 pepperoni pe <ríe> Ok, perfecto Olivero no se cayó ni una sola vez, ojo, no, superó todos los obstáculos y clasificó, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo queda con Lucho, pásale porfa y controla a Luchito, Oli, vamos a ver qué es lo que pasa Dale, déjalo ahí que siga, ah bueno, listo, listo, perfecto Muy bien, y ahora comenzamos con Luchito, ya Oli no se equivocó, vamos a ver cómo lo hace Luchito, a ver si se cae o qué Y vamos a iniciar con las preguntas, papi, ¿tú qué, del 1 al 10, qué tan competitivo eres? 10, y lo primero que quiero decir es que miren mi Ya Lucho, ya, nada más compadre, eh, Dinos, por favor, ¿cómo se llama tu esposa? Eh, Katy ¿Cuántos hijos van a tener? Dos, tres cuatro, est est ¿Están embarazados? No ah, Ok, ok, eso no lo sabes ¿Coca-Cola o Pepsi? Eh, Pepsi ¿Te vas a pedir la hamburguesa con papa a la francesa o casquitos de cebolla? Eh, no, con aritos de cebolla, delicioso Ok, perfecto, ¿dirección de tu casa? Carrera 11A, número 62B72 72 eh, ¿Teléfono celular? 321-697-6821. ¡Cédula! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Se cayó! Se cayó, se cayó y no respondió. No re ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió, ok, ok, ok. Vamos a, vamos a ver. ¡No, Lucho! Ok, Luchito, dinos por favor, la cédula de Katy. Eh, no me la sé. <ríe> ok, ok, ok. okay. Eh, Eso hay que cortarlo, por favor. Equipo, equipo de crecimiento. Escaladores. ¿Cuántos años tienes? 20 y <risa> ¿A los cuántos años conociste al Señor? ¡Clasificado! ¡Véalo! Oh, ok, ok, ok. Ok, ok. Mi gente, vamos a ver. Ok, Lucho... 39, Lucho... Lucho clasificó, ojo, Lucho clasificó por pura gracia del Espíritu Santo. ¿Listo? Por perseverante. Vamos, vamos a ver. Entonces, en este orden de ideas, con las reglas que pusimos... Oli respondió a todas las preguntas, no falló ninguna. Él se sabe la cédula de su mamá, Lucho no se sabe la cédula de su esposa. Katy, reconsidera la situación, por favor. Y además, Oli no se cayó ni una sola vez. Entonces, el ganador de este reto, Oli, venga y reciba su tarjeta del corral para que la redima. Eso, muy bien, excelente. Y por favor, la gente le da un aplausito ahí de... Lástima, Lucho. No, no mentira, mentira. Ok, muy bien, mi gente, excelente, súper. Bueno familia, como vieron, este tema de los juegos es algo completamente fascinante. Me gusta, es, chévere porque, es bacano, me gusta mucho, es chévere porque uno se disfruta, comparte, así como lo hicimos aquí un momentico. Y también es súper chévere porque obviamente hay jugadores mucho mejores que otros, así como Oli, y hay otros que no son tan buenos y que les cuesta un poquito más, así como Lucho. Pero ¿saben? Eh, yo creo que para los juegos no solamente se necesita talento, sino que también hay algo... Muy crucial para que estos juegos puedan llegar a la meta o para que alcances el premio, salves la princesa o superes los obstáculos. Y es la perseverancia. Como vimos aquí en el juego, me, me gustó mucho, Oli fue el más perseverante en mantenerse en la pista de obstáculos. Los esquivó, pasó por aquí, pasó por allá y llegó a la meta. Aún Lucho también nos enseña mucho de este valor. Y es que él se cayó una vez en el juego, como lo vieron, pero se volvió a levantar y lo intentó de nuevo. Volvió a intentarlo. Y es por eso que en esta noche nuestro mensaje se titula Try Again. ¿Okay? Yo sé que muchos aquí no somos bilingües. Yo, yo tampoco me considero bilingüe. Pero por eso le traigo la traducción. La traducción es vuelve a intentarlo. Try again. Listo, así que escríbalo ahí. A ver, los bilingües ayúdenme, escríbanlo ahí. Try again. O vuelve a intentarlo. Y es que Dios quiere que nosotros volvamos a intentarlo para que todas esas áreas que están estancadas en nuestra vida o aún esas promesas que aún no hemos visto cumplirse, se cumplan en el sí y en el amén de Dios. ¿Listo? Try again. Y esto nos no lo confirma la palabra de Dios. En Lucas 21, 17, 19. Dice, serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Miren lo que dice este verso. Por su perseverancia salvarán sus vidas. Perseverancia, me encanta. Y, y yo les quiero contar que la pandemia hizo estragos en mí. Para los que me conocen antes de la pandemia, saben que yo estaba mucho 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 más delgado de lo que estoy ahora entonces imagínense que llegó la pandemia antes el traje de megacapas me quedaba perfecto me quedaba bello bien bacano aún los hombres me entenderán el boxer me quedaba derechito no ustedes saben que cuando uno tiene barriga se, se le baja no antes el boxer me quedaba mejor dicho una cosa regia no me cansaba casi era más ágil. Pero llegó la pandemia y estábamos encerrados y comenzó la tragadera. Entonces era domicilio que iba y domicilio que venía. Pedía comida a las 12 de la noche, 10 de la noche, una cosa desordenada. Iglesia, al pasar de esos meses me subí 30 kilos, 30 la edad de Lucho, por Dios, bueno, Lucho tiene 30, 30 kilos, 30 kilos me subí en la pandemia. Y lógicamente, las personas que me aman estaban preocupadas por mí. Y me dijeron, no, tenemos que hacer algo, tenemos que ayudarte en esto porque estás pesado, o sea, estás ya pasado de tu peso bastante. Y me llevaron a donde una nutrióloga. Esta señora pues obviamente me, me tomó las medidas, todo eso, yo incómodo, esa cosa fría ahí y me dijo bueno Germán tú estás muy joven pero quiero decirte que si sigues así en tres o cuatro años vas a ser hipertenso y diabético. Obviamente fue una noticia que no me gustó mucho, me timbré bastante y me mandó un plan nutricional que realmente iglesia no es nada atractivo. Los gordos me entenderán, no, los gorditos me entenderán, no era nada atractivo. Solamente podía comer, eh, como digo yo, pasto y carne y, y no lo cumplí. Duré dos semanas haciéndolo, intentándolo y a las dos semanas volví y recaí en eso. Y bueno... Pasó el tiempo y en una reunión con mi pastora de trabajo estábamos ahí. Y ella me pregunta, bueno Germán, cuéntame, ¿cómo va la dieta? A lo que yo le respondí, no le respondí nada. Le volteé los ojos y ella me dijo unas palabras que me animaron o Dios las usó para animarme en este proceso de bajar de peso. Y fue algo como que, Germán, si tú quieres servirle al Señor toda tu vida y tener una familia, tienes que tomar una decisión hoy, porque en un futuro tu salud te lo va a impedir. Iglesia, empezamos este proceso, incluí a mi mamá, llamé a mi novia y le dije, amor, ayúdame a bajar de peso, incluí a la señora que nos prepara la, las comidas en la casa, incluí a mis pastores, incluí a mis amigos, ya no íbamos a comer hamburguesa, ahora ellos se comen su, su, su hamburguesa, deliciosa, doble carne, doble queso, y yo me como la ensalada con el pollito, ¿no? Entonces, para decirles, hoy he bajado 6 kilos y hoy casualmente eh, cumplo un mes de este proceso. El mes más horrible de mi vida, pero gracias a Dios ya he visto un poco los frutos y vamos por más. Vamos a seguir haciéndolo. ¿Listo? ¿Y, ¿y saben qué? Yo creo que en la Biblia conocemos, o yo conozco, o, o, o pude leer un personaje que creo yo que además de Jesús, es la persona con más fe y con más perseverancia que he visto en la Biblia. Me encanta. Y estoy hablando de José. Imagínense que José era como el santo y Santa María de la época. Él era el consentido de su padre Jacob. Imagino que José habla, o sea, yo soy el consentido, si ¿sí me entienden. O sea, él tenía 17 años. Su padre lo amaba mucho. Era, la Biblia dice que él era el hijo de la vejez de Jacob. Entonces, obviamente, era el consentido el último. Tanto así que Jacob le regaló una túnica. De colores, bien linda, hermosa. Pero resulta que los hermanos de José empezaron a sentir envidia, correcto. Y tramaron un plan para matarlo. Entonces aprovecharon que José se iba eh, a, a verificar unas cosas de su papá y ahí lo cogieron y lo metieron en una cisterna, dice la Biblia, en un pozo. Entonces como que después lo reconsideraron y dijeron, no, ¿saben qué? Mejor no lo vamos a matar, no. Mejor vamos a venderlo. Y lo vendieron a unos mercaderes egipcios que estaban pasando por allí. Y después cogieron su túnica, la mancharon con sangre y se la dieron a su papá. Entonces, básicamente, el contexto es el siguiente. Tienes 17 años, lo tienes todo en la casa de tu papá, eres el consentido, eres el santi Santa María. O sea, y de un momento a otro tus hermanos te venden. Y ahora, de hijo que tiene todo, pasas a ser un esclavo. Y pasas a trabajar a la casa de un señor muy importante de la época que ustedes saben cómo se llama. ¿Cómo se llama ese señor? Potifar, correcto. Entonces la Biblia dice que José llega a la casa de Potifar y todo en la casa de Potifar empezó a mejorar. El arroz de coco quedaba más rico, el guiso de gallina quedaba espesito, bien sazonadito, bien rico, los pisos brillaban, la, la cocina estaba limpia, las habitaciones olían delicioso. Mejor dicho, los caballos estaban así bien firmes, el ganado se veía más gordo, pero era a causa de José. Pero lo que pasa es que Potifar tenía una esposa que esta mujer era un poco tremenduqui, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces esta mujer intentó acostarse con José, pero José no, no lo hizo, la rechazó, salió corriendo y ya se quedó con el manto de José, le inventó una historia y Potifar... Terminó metiendo a José en la cárcel Ahora Llegaste a la casa de Potifar a los 17 Más o menos trabajaste 11 años allí Lo tenías todo en la casa de tu papá Pero llegaste a la casa de Potifar Y trabajaste mucho, con mucho esfuerzo No sabías nada empezaste a mejorar, a mejorar, a mejorar y ya cuando te suben el salario cuando empiezas a ganar buen dinero, cuando te dan responsabilidades mucho mejores, cuando ya empiezas a sentir que tu vida está mejorando por tu perseverancia la mujer de tu jefe se intenta acostar contigo y te meten a la cárcel ¿Ah? tremendo, entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen que José se quedó postrado ahí en la cárcel se quedó llorando toda la vida allí ¿O él fue perseverante e hizo algo más? A ver, a ver, escríbeme ahí, cuéntenme qué hizo José para los que saben ya la historia y para los que no saben, ok, 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 perfecto, muy bien. Entonces, imagínense que José terminó de prisionero en una cárcel egipcia y dice la Biblia que al poco tiempo, los estudiosos dicen que más o menos fue entre 8 a 10 meses que el administrador de esa cárcel egipcia Nombró a José El nuevo administrador Y lo puso a cargo de todos los prisioneros ¿Ah? Ocho meses lo encierran Y a los ocho meses ya eres el jefe de la cárcel La cárcel que administraba José Era tan buena Que yo me imagino que muchos de los hombres Cuando peleaban con sus esposas Preferían irse a la cárcel y durar un añito Dos añitos allá con José Que estar aguantándose a la esposa y a la suegra No, no mentira, eso no eso no. P perdóneme, ahí amamos a las suegras un poco Pero José tenía una cárcel espectacular Por su perseverancia El faraón llama a José Porque unos amigos de José que conocía en la cárcel Lo contactan con él para que le interprete un sueño José llega donde el faraón Y el faraón lo nombra el gobernador De todo Egipto Entonces eras el favorito de tu papá Tus hermanos te vendieron Lo tenías todo Llegaste como esclavo a la casa de un hombre amargado de saco y corbata llamado Potifar. La esposa de él se intenta acostar contigo, te terminas metiendo en la cárcel injustamente y después terminas el gobernador de todo Egipto. La Biblia dice que ni una sola persona le hacía algo sin la aprobación de José. Entonces la pregunta es, iglesia, ¿vale la pena ser persistentes? ¿Vale la pena luchar por conquistar esas promesas de Dios a lo que dé lugar? ¿Vale la pena ir y dar la milla extra siguiendo este ejemplo tan hermoso de José? ¿Ah? ¿Ustedes qué me dicen? Entonces escriban ahí en el chat si todos están conmigo, vuelve a intentarlo, vamos, try it again. Vuelve a intentarlo allí, escríbelo, yo lo quiero ver. Ok, gracias por los que están escribiendo, anímate a escribir. Muy bien, entonces nos surge otra pregunta y es, ¿qué nos impide... Ser perseverantes y volverlo a intentar. Entonces abrochate ahí tus cinturones que son tres cositas que nos van a encantar y creo que son bien tóxicas para seguir intentándolo, volverlo a intentar. Y lo primero es el temor. Aquí dice que el temor es un enemigo bastante fuerte porque tenemos miedo a repetir lo mismo, tenemos miedo a que sea peor la situación, tenemos miedo a quedar en ridículo, a equivocarnos otra vez, a fracasar. Tenemos miedo a ser rechazados Y les quiero hacer una pregunta ¿Qué harías en estos momentos Si no tuvieras temor? ¿Qué harías? ¿Qué estuvieras haciendo en estos momentos? Aún, se las volteos? ¿Qué te está pidiendo Dios en estos momentos que hagas Y que no has hecho porque tienes miedo? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Restaurar ese matrimonio? Terminar con esa, ese noviazgo que es tóxico y no te conviene, pero por temor a quedarte solo no lo has terminado. Comprar el pin de la universidad, porque ya lo has comprado tres o cuatro veces, pero nada que pasa, pero por temor a que te rechacen de nuevo no lo has comprado. Volverte a inscribir en ese curso. ¿Qué no has hecho por temor? A ver, ¿qué no has hecho por temor? Iniciar ese emprendimiento, comprometerte en los procesos de la iglesia. ¿Qué no has hecho por temor? Pregúntate allí. Y quiero decirles que José, un pelado de 17 años que lo mete en un pozo, créanme, díganme ustedes si no va a tener miedo. ¡Claro que tenía miedo! O, o en la cárcel solo, allí, sin que nadie lo conociera, ¿no tendría miedo? ¡Claro, claro que tenía miedo! Pero yo quiero decirles, iglesia, que José tenía el Espíritu Santo. Y él, en lugar de tener miedo, nos dice y aplicó lo que dice Romanos 8.15. Dice así: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Ah? Así que identifiquen ese primer enemigo, temor. Ténganlo ahí, ténganlo ahí, que este todavía es más tremenduki. El segundo son las excusas. Y las excusas eh, empiezan. O nos convencen a que nosotros podamos eludir, fun, fun, esquivar responsabilidades. O aún peor, posponer obligaciones y instrucciones o instrucciones que el Señor nos ha dado. Y nosotros como costeños sí que tenemos excusas. Cierto que sí, nosotros somos los papás de los papás en las excusas. Así que escriba allí su excusa favorita. Vamos, escríbalo, escríbala, escriba su excusa. La que usted más usa, la que usa diariamente. A ver, yo por ejemplo uso mucho, aquí tenemos muchos ejemplos. Yo por ejemplo uso mucho, no tengo tiempo. ¿Ah? Eso es muy complicado. Es un hombre, ¿para qué? Ya estoy muy viejo para hacer eso. Eso era cuando tenía 15, 18, 20, pero ahora... No tengo plata. ¿Cuántos usan esa excusa? Esta me encanta. Eso, eso lo hago mañana, cuando esté más relajado. ¿Ah? O esta también me gusta y va para los jóvenes. Estoy muy joven para hacer eso. ¿Cuántos han usado esa excusa? Estoy muy joven. No, 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 estoy muy joven. eso es para los viejos. Yo estoy muy joven para hacer eso. Y es que yo creo que José también tuvo muchas excusas, ¿no? Muchas excusas en todo su trayecto de vida y, y, y me encanta porque ¿Quién con 17 años sin saber hacer nada Se le mediría ser administrador de una casa De una persona importante? ¿Quién por Dios era un jovencito Que debería estar pensando en jugar fútbol Bolita cristal y eso no se juega ahora Tablet, todo eso En lugar de estar de administrador de la casa de Potifar O, o por ejemplo ¿Quién pensaría que en una cárcel En un hueco Las cárceles son feas iba a tener oportunidad para ser el, el nuevo administrador de la cárcel y ser de influencia en ese lugar. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Y es que José eliminó todas esas excusas y él declaró lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 13.4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Listo? ¿Excusas entonces identificadas? Y nuestro tercer enemigo, que este sí es bien, bien tremenduki, y yo he luchado mucho con ese, sinceramente, es el creernos incapaces. Y sucede cuando, cuando, no es, cuando nuestra mirada está en lo que somos o en lo que tenemos y en nuestras capacidades y no en lo que Dios ha dicho de nosotros. Eso sucede cuando, cuando tenemos la mirada en simplemente nuestras capacidades. Entonces, es algo como que... Mi pastora me dice muchas veces, o, o, o dice mucho esta frase que me gusta mucho, es como que que tus sueños sean tan grandes que la única manera de que se cumplan sea con la intervención de Dios. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Tremendísimo, tremendísimo. Y es cierto, si nuestra visión se limita solamente a lo que tenemos, entonces de pronto vamos a pasar toda la vida en una cárcel llorando o toda la vida metidos en una cisterna. ¿Ah? ¿Cierto que sí? Y, y, y también es muy importante que como hijos de Dios entendamos que ahora tenemos una nueva posición y esa nueva posición nos hace que conquistemos todo lo que el Señor ha hablado a nuestro corazón, que vayamos hacia adelante y no hacia atrás como, como muchas personas lo han hecho o como quizá nosotros en estos momentos lo estamos haciendo. Y me encanta porque José no dijo cuando estaba ahí en la casa de Potifar o cuando lo vendieron, pues bueno, figuro, quédame aquí de esclavo, ¿no? Brillando los pisos y cocinando O no dijo por allá en la cárcel Bueno, pues ajá, me voy a quedar aquí O, o muchos que son como hijos de papi y mami Que se viene un problema y no son perseverantes Dicen como, o sea, es que yo tengo que esperar Que mi papito venga y me saque Porque, o sea, él es el del billete Él es el de los contactos Él es el, obviamente, el de las palancas ¡No! José dijo, ok, me vendieron como esclavo y estoy aquí, no sé hacer nada, pero el Señor me va a capacitar. José dijo, ok, estoy en la cárcel, pero esto no va a durar para siempre. Dios me va a dar las oportunidades. Dios va a usar mi perseverancia para que yo sea de influencia en este lugar y me voy a capacitar. Ok, ahora soy el gobernador de todo Egipto y no estudié en los Andes ni en Harvard, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que tenemos que hacer. Y me encanta, me encanta esto porque el Señor quiere iglesia que volvamos a intentarlo, que sigamos intentándolo, que perseveremos, que avancemos y que conquistemos todas esas promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces ya para terminar surge otra pregunta y es ¿cómo ser perseverante y volverlo a intentar? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el paso? ¿Cómo hacer el y bueno, yo, yo creo que son cuatro cositas que me han ayudado mucho en este proceso de bajar de peso. Las he como aplicado. Y yo sé que si las aplicamos con obediencia, vamos a vencer. Y la primera es, escucha la voz de Dios en intimidad. Y es que solamente cuando escuchemos la voz de Dios en, a solas en nuestra casa, cuando estemos frente a frente con el Señor, cuando le abramos nuestro corazón a Él, él nos va a dar la instrucción de en qué cosas debemos perseverar y de en qué cosas no debemos perseverar. ¿Ah? Es allí, Él es el que le dio las promesas a José. Él es el que le dio esos sueños a José. Y es el que colocó en el corazón de José la perseverancia, la entereza, el vigor, la fuerza, todo lo que necesitamos para conquistar esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y, y lo confirmamos en Proverbios 16.20. Dice, los que están atentos a la instrucción, oído, los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Listo. Entonces, primero, escucha la voz de Dios en intimidad. Segundo, olvida el pasado. Esta me fascina. Y creo que no vamos a perseverar ni avanzar si estamos cargando con el peso del pasado. Eso sí que pesa Pesa más que mis 30 kilos Pesa bastante y eso no nos deja llegar a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Entonces, olvida el pasado. Olvida ese negocio que quebró y quedó atrás. Olvida ese noviazgo que fracasó, que no dio pie. Olvida esa relación tóxica que está en el pasado ya. Olvida esas veces que rechazaron tu hoja de vida. Olvida esas veces que compraste el pin y no quedaste en el cupo. Olvida esas veces. Pasaron, están atrás. Y concéntrate en lo que está por venir. Eso es lo que Dios tiene. Si yo me hubiera quedado allí en la cama mirando las fotos de cuando estaba flaco y decía, ay, qué hermoso, me veo, mira, me veo delgado, espectacular, como me queda la camiseta, puedo comprar ropa en todos lados, no me importa. Quizás ahorita estuviera pesando 140 kilos y estuviera en mi cama llorando, mirando la foto de cuando pesaba 90. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que apliquemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, del 3 al 14. Dice, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que pasado, out. Como dice mi novia, pasado, pisado, se fue. Y tercero, bueno tercero, son cuatro tercero que es una de las más importantes y es rodéate de personas que amen a Dios y te impulsen. Cuando yo comienzo mi proceso de bajar de peso, yo dije, no, esto va a ser como antes. Hago dieta tres, cuatro días, viene el fin de semana, voy a comer con los pelados, me como una hamburguesa, subo otra vez otros cinco, diez kilos más y no pasa nada. Pero esta vez fue diferente. Esta vez incluía a todas las personas a mi alrededor. Incluí a mis pastores Incluí a mi familia Incluí a mis amigos Incluí a todos A todos Hasta el portero de mi edificio Sabe que estoy haciendo dieta Entonces yo pido un domicilio Y me dicen No, 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 Ger, no, no Déjame esta pixita por aquí No te la puedo subir Porque estás haciendo dieta ¿Cierto que sí? Entonces la pregunta es ¿Quién te está rodeando? ¿Te están rodeando personas Que te están impulsando A cumplir esos propósitos Y a ser perseverante en Dios? ¿O te están rodeando personas que son como anclas que te tienen allí inmóvil, tieso, y no te dejan ir al siguiente nivel. ¿Quiénes te están rodeando? Y para terminar, iglesia, el número cuatro, y, y me encanta este paso, es, repite el paso uno, dos y tres con perseverancia y verás la conquista. No es en vano todo lo que estamos hablando los domingos y los fines de semana aquí en la iglesia, moviéndonos en lo espiritual porque creemos como iglesia, creemos como el cuerpo de Cristo que estamos pasando por un tiempo de avivamiento. Septiembre y todos los breaks que sobran del año van a ser meses de avivamiento y de victoria, de conquista. Por eso debemos ser perseverantes. Por eso debemos estar firmes. Allí como estuvo José. Y los dejo con este verso que me encantó. Gálatas 6.9 dice. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos. Amén. Entonces los invito a orar. Dios gracias por este tiempo. Gracias porque creemos que. En este mes de septiembre, Señor, y todo lo que falta del año, Tú tienes meses de conquista para nuestra vida. Pero confesamos en el nombre de Jesús que la perseverancia es un valor que se debe cultivar para cosechar su fruto, Dios. Y por eso hoy confesamos el temor. Confesamos, Señor, todas las excusas que hemos puesto. Confesamos aún, Dios, el creernos incapaces el colocar, Señor, nuestra mirada en nuestras capacidades y no en Ti. Pero hoy te miramos a Ti a los ojos, Señor, te miramos y miramos ese sacrificio de la cruz y nos posicionamos como hijos de Dios, como herederos, santos, justificados, redimidos, nación santa, pueblo adquirido por Ti, Dios. Y nos ponemos esa, ese vestido y nos colocamos ese anillo que tú nos pones, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús decidimos escuchar tu voz en intimidad, Dios. Decidimos ser diligentes para escucharte, para tener tiempo de intimidad contigo, Dios. Yo me comprometo, Señor, a buscarte de madrugada y preguntarte qué quieres hacer conmigo en este tiempo. ¿En qué quieres que yo sea perseverante, Dios? ¿En qué quieres que siga avanzando, Dios, en el nombre poderoso de Jesús? Pero hoy también decidimos olvidar el pasado y confesar eso que dice Filipenses. Lo, lo viejo quedó atrás, lo que, ya, lo que ya pasó está por allá lejos. Ahora nos concentramos en lo que tú tienes para nosotros nuevas puertas se abren Señor hoy proclamamos que tú eres el dueño del oro y de la plata que tú eres el que abres y cierras puertas Dios que tú eres el de las oportunidades que tú pones y bajas reyes Señor tú eres el dueño de todo Señor tú eres soberano y hoy también Señor decidimos rodearnos de personas que nos impulsen y que te amen renunciamos a estar rodeados de personas anclas de personas pulpos De personas sanguijuelas Que lo único que hagan es absorbernos Echarnos hacia atrás Y decidimos rodearnos De personas que te amen a ti Señor Renunciamos a ser llaneros solitarios Y a creer que solos podemos Pero también hoy renunciamos A estar mal rodeados Y es por eso Señor que Hoy queremos repetir estos pasos Una y otra vez y decirte que tú eres el centro, Señor. El centro de todo sé, Jesús. El centro de todo sé.